0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 10월 14일 금요일 더 깊은 연구를 위해 수술을 받기 위해 마취를 해본 적이 있다면 죽는다는 것이 어떤 것인지 희미하게나 이해할 수 있을 것이다. 그러나 그렇다고 할지라도 마취 상태 중에도 뇌는 계속해서 활동한다 사람이 죽어서 뇌기능을 포함한 모든 것이 멈추게 되는 것을 상상해보라 죽은 자들이 감았던 눈을 뜨고 다시 보게 될첫 번째 사건은 예수님의 재림 또는 천년기가 지난 후에 다시 이 땅으로 내려오시는 예수님의 모습일 것이다 그때까지 의인이건 악인이건 모든 죽은 자들은 쉬게 될 것인데 그 순간은 매우 짧게 느껴질 것이다. 여전히 살아있는 우리들에게 죽음은 아주 긴 시간처럼 느껴진다. 살아있는 자들에게는 그러할지 모르지만 죽은 자들에게는 그 시간이 매우 짧은 순간이다. 만일 모든 사람들의 영혼이 죽는 시간에 하늘로 직접 가는 것이 사실이라면 우리는 살아있는 것보다 죽는 것이 더 좋을 것이다. 많은 사람들이 이와 같은 신조에 의하여 스스로 생명을 끊게 되었다. 곤란과 번민과 실망으로 마음이 눌릴 때 자기의 가냘픈 생명의 줄을 끊어버리고 영원한 세계의 복락을 향하여 날아가는 것은 매우 쉬운 일인 것처럼 보인다. 각시대 대쟁토539 사람이 죽을 때 의인은 상급을 받고 악인은 형벌을 받는다는 말을 성경 어느 곳에서도 찾을 수 없다. 부조들과 선지자들도 그런 증언을 하지 않았다. 그리스도와 사도들도 그런 일에 대하여 암시조차 하지 않았다. 성경은 사람들이 죽는 즉시 승천하지 않음을 분명히 가르치고 있다. 그들은 부활할 때까지 자고 있는 것으로 표현되어 있다. 각시대 대쟁투 549-550 핵심적인 토의를 위해 1. 영혼과 몸을 분리하지 않고 인간을 전인적인 존재로 설명하는 성경의 개념이 죽음의 본질을 더잘 이해하는데 어떤 도움을 주는가 2. 이 세상은 영혼불멸이라는 거짓말과 그 영향으로 뒤덮여 있다. 이러한 때 우리가 가진 죽은 자의 상태에 관한 기별이 중요한 이유는 무엇인가. 그리스도인들 가운데서도 이와 같은 놀라운 가르침이 극심한 반대를 받는 이유는 무엇인가. 3. 죽은 자의 상태에 관한 올바른 이해가 죽은 자의 영혼을 보는 것과 같은 거짓 현상들로부터 우리를 어떻게 보호해 주는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR. 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 하늘에 계신 권능의 하나님, 우리의 구원자이신 예수님, 그리고 우리의 위로자가 되시는 성령님, 이 시간 우리의 찬양과 경배를 받으시고 예배를 통하여 영광을 누려 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기원합니다. 아멘.
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요. 우리는 그의 것이니 그의 백성이요. 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
1: 성경말씀 로마서 9장 28절입니다 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루사 피라시고 끝내시리라 하셨느니라 오늘 제 설교의 제목은 여러분 제발 전도하지 마세요입니다 이 제목이 좀 역기적이고 도발적입니까 맞습니다 제 설교를 끝까지 다 들으시기 전까지는 예수님이 언제 오십니까? 혹시 게시를 받아서 그 때를 정확히 알고 계신 분 계십니까? 저는 그 재림의 때를 거의 정확히 알고 있습니다 이단입니까? 묻습니다. 이 재림의 날짜는 우리가 정합니까? 하나님이 정하십니까? 만약 하나님이 일방적으로 재림의 날짜를 정하신다면 큰 문제가 발생합니다. 예컨대, 2030년 1월 1일 재림. 이렇게 정하셨다고 합시다. 그런데 1년 후, 2031년 1월 1일에 오셨으면 구원을 받았을 사람이 예수님이 1년 일찍 오심으로 구원을 받지 못했다면 그 책임이 누구에게 있을까요? 그렇다면 예수님은 언제 오셔야 합니까? 지성수 봉사에 그답이 있습니다 1844년 이후에 예수께서 지성수 봉사를 하고 계신데 지성수 봉사를 마칠 수밖에 없는 불가역적인 때가 있습니다 게시록 16장 17절 일곱째가 그 대접을 공기 가운데 쏟으며 큰 음성이 성전에서 보좌로부터 나서가로돼 되었다 하니, 그 되었다고 선언되는 불가역적인 때가 언제입니까? 의인이 너무 의로워져서 죄를 지을 가능성이 전혀 없어지고 악인은 너무 악해져서 회개할 가능성이 전혀 없어졌을 때 예수님은 지성소에서 우리를 위하여 충부하실 이유가 없어지는 것입니다. 또한 가지 예수님의 재림은 복음 전파와 밀접적인 관련이 있다는 것입니다. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라. 왜 재림 직전에 복음이 온 세상에 전파되어야 합니까? 이 문제 역시 하나님의 공의성과 밀접한 상반성이 있습니다. 복음을 들었으면 틀림없이 구원을 받을 수 있었던 사람이 복음을 듣지 못함으로 멸망을 당했다면 그 책임이 누구에게 있습니까? 그래서 재림 전 보금 전파가 선행되어야 하는 것입니다. 그렇다면 현재 보금이 얼만큼 전파되었는가? 아시아의 경우 5%에 불과하다는 통계가 있습니다. 우리나라의 경우도 1년에 약 30만 명의 아이들이 출생하는데 한해 침례자는 고작 2천 명내입니다 이러한 추세라면 재림은 영원히 불가능하다는 추론입니다 그러나 성경은 분명히 말씀하고 있습니다 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루사 필하시고 끝내시리라 하셨느니라 어떤 방법으로 어떻게 필하시고 끝내시겠다는 것입니다 그답그 예표가 되는 첫 번째 사건이 바로 노아홍수의 사건입니다 요아께서 사람의 죄악이 세상의 간용함과 그 마음의 생각의 모든 괴기 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 내가 그것을 지었음을 한탄하시니라 합니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 하나님은 홍수가 있기 전 120년 동안 심판을 예고하셨습니다. 누구를 통해서? 노아를 통해서입니다. 여러분 노아 말고 이기별를 외친 사람이 또 있습니까? 없습니다. 어떤 방법으로? 전두단을 조직하고 신문 방송을 통해서? 아닙니다. 방주를 짓는 일을 통해서입니다. 그러나 이 전도방법은 어리석기 짝이 없는 0점짜리 전도방법이었습니다. 이 비라는 단어가 없던 그 시대에 비가 온다는 기별 자체가 비상식이었습니다. 그리고 이 방주는 배가 아니라 그냥 괴짝 상자 모양의 동력장치도 없고 항법장치도 없는 배였습니다. 그리고 이 방주의 사이즈도 문제입니다. 이 당시 인구가 적게는 수억 많게는 수십억이라고 하는데 용적률 2만 톤 축구장 1.5배 크기에 그 많은 사람들이 다 들어가기에는 사이즈가 너무 작은 것입니다. 여러분 방주를 어디서 지었습니까? 산에서 지었습니다. 이건 역시 코미디 아닙니까? 한 곳에 서서 복음을 전하는 북박의 전도법, 가장 비효율적인 전도방법입니다. 노아가 전하는 기별, 노아가 전하는 방법, 노아가 전하는 모습 다 코미디입니다. 이를 보고 많은 사람들이 노아가 미쳤다, 노망들었다, 손가락질하고 조롱하고 수긍거렸습니다. 방주를 짓는 일은 당대의 최고의 가식거리요조롱거리요 해외 토픽이었습니다. 여러분 세상에서 가장 재미있는 일은 남의 흉을 보는 겁니다. 남의 말 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려가느니라. 하나님이 바로 그 방법을 이용하셨습니다. 발 없는 말이 천리간단 말이 있습니다 그 방법 신문이나 방송이나 인터넷이 있던 시대가 아니었지만 노아 이야기는 입과 입, 키와 키를 통해 온 세상에 전화해진 것입니다 그 120년 동안 노아가 한 일은 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 한 손에 망치를 들고 한 손에 성경을 들고 기별을 외친 것뿐입니다 천인이 비웃고 만인이 비웃었으나 높은 산에 견고한 바위처럼 노하는 120년 후에 내릴 빗소리를 들으면서 충성스럽게 방주를 짓는 일에만 헌신했습니다. 그런 동안, 노아의 심판의 기별은 사람들의 입과 귀를 통해 온 세상에 전파된 것입니다. 여러분, 그렇다면, 노왕수의 기별은 누가 전한 것입니까? 이방인들이 전하고 부신자들이 전한 것입니다. 이것이 하나님의 방법이었습니다. 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자를 구원하시기를 기뻐하시도다. 여러분 여기서 우리는 전도의 큰 원리를 발견하게 됩니다. 전도는 목표가 아니라 결과라는 것입니다. 복음은 전하는 것이 아니라 전해져야 한다는 것입니다. 이것이 노황수가 우리에게 가르쳐 주는. 교훈입니다. 두 번째, 애굽의 복음아, 애굽에 어떻게 복음이 전파되었는가? 사실 애굽은 인구 수보다 더 많은 신을 가진 우상 천국의 나라였습니다. 보이는 것 존재하는 것을 다 신으로 섬겼습니다. 사자, 황소, 염소, 늑대, 개, 고양이, 따오기, 독수리, 매 하마, 아거, 고보라, 개구리. 각종 짐승과 각종 물고기 각종 나무와 풍뎅이 메뚜기 같은 곤충까지 신성시했습니다 여러분 이런 애급을 복음하기 위하여 부름받은 사람이 누굽니까 모세입니다 그런데 이 모세는 본디 말을 잘하는 사람이 아니었습니다 본인 스스로 고백하기를 나는 입이 뻣뻣한 사람입니다 원래 하나님께서 이 모세에게 줄이라고 한 땅이 가난이 아니었답니다 모세도 하나님 나에게 카나다를 주십시오 이렇게 말하고 싶었는데 입이 뻣뻣해서 카카카카 하니까 하나님이 아 카나다? 아가나 가난? 그래서 가나 땅을 얻게 됐다는 얘기가 있습니다 이 모세는 말보다 주먹이 먼저 앞서는 충동적인 사람이었습니다 그런 모세가 지팡이를 들고 바로 앞에 나가서 내 백성을 내어으라 했지만은 바로가 유대인 노예를 순순히 내어줄 리가 없었습니다 이런 지하에 거절합니다 그런데 이 거절할 때마다 하늘에서 재앙이 임했습니다 열 재앙, 사실 이 재앙은 애급의 신들에게 내린 지향이었습니다. 피지향, 개구리지향, 악질, 독종, 우박, 메뚜기 흑암, 마지막으로 열 번째 장자재향이 내렸습니다. 바로가 저항하면 할수록 더센 재향들이 임했습니다. 이열 지향에는 두 가지 목적이 있었습니다. 430년 동안 완전히 하나님을 잃어버린 이스라엘 백성들로 하나님의 하나님됨을 알게 하기 위해서였습니다. 두 번째는 애국으로 그들이 신보다 요와 하나님이 얼마나 우위대다는 사실을 나타내기 위해서 그랬습니다. 이 저항하던 바로가 자신의 장자가 죽는 모습을 보고서야 두 손을 들었고, 마침내 출애급이 이루어졌는데 이 출애급 할때 이스라엘 백성들만 출애급한 것이 아니라 주변의 많은 잡족들이 함께 따라 나섭니다. 이스라엘 자손이 람사서 발행하여 숲곳에 이르니 중대한 잡족과 양과 소와 힘이 많은 생축기 그들과 함께 하였으며 이 중대한 잡족들이 왜 이스라엘을 따라 나섰습니까? 재앙을 통해 하나님의 능력과 위대함을 보았기 때문입니다. 이 결론적으로 열 재앙은, 십 재앙은 출애급의 이기적은 420년 동안 하나님을 까마득하게 읽고 살았던 이스라엘 백성들에게는 하나님을 새롭게 인식하는 사경이었고 하나님 없이 우상승배에 빠져있던 애급 백성들에게는 하나님의 하나님 됨을 알게 하는 국가적인 대전도했던 셈입니다. 자 이제는 세 번째, 바벨론의 보고마입니다. 이 바벨론의 보고마의 주역은 포로로 잡혀갔던 다니엘과 그세 친구입니다. 그들은 바벨론에 잡혀가자마자 두 가지 큰 시험에 직면합니다. 첫 번째는 생명의 시험, 먹는 문제입니다. 두 번째는 신앙의 시험이었습니다. 경비의 문제였습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 진미와 그 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 않게 하기를 환관장에게 구하니 다니엘 3장 18절 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신생에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 결국 그들은 자신들의 신앙 때문에 푸른 불에 던져집니다 그 불이 얼마나 맹렬했던지 사드락과 메삭과 아벤노고를 던진 병사들이 그불 앞에서 다 죽었습니다 그러나 하나님은 놀라운 방법으로 그 맹렬한 불 가운데서 그들을 구원하지 않았습니까 정말 전대의 미문의 이적입니다 하여 이 낙성 신상의 낙성식에 참여했던 바벨론엔들의 모든 방백들이 놀람과 두려움으로 그 기적을 자신들의 눈으로 똑똑히 목격했습니다. 불 가운데 사드락과 메삭과 아벳노가 함께 하시는 하나님을 두려움과 놀람으로 바라 보게 되었습니다. 하나님의 인재를 목격한 누부갓네살은 즉시 전국에 조서를 내립니다 다니엘서 3장입니다 28절 누부갓네살이 말하여 가로대 사드락과 메삭과 아벤노고의 하나님을 찬성할 지로다 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각방언하는 자가 무릇 사드락과 메삭과 아벤노고의 하나님께 설마니 말하건 그 몸을 쪼개고 그 집으로 걸음토를 삼을 지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이니라 하고 여러분 2차 조선은 다니엘의 사자굴 사건이 위에 발해집니다 30일 동안 아무에게도 기도하지 말라는 법령은 다니엘을 무함하기 위하여 만들어진 법령이었습니다 그러나 다니은 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 예루살렘을 향하여 하늘의 하나님께 큰 소리로 기도합니다. 기도할 수 없는 때야말로 기도해야 할 때라고 생각하기 때문입니다. 다니엘은 기도할 수 없는 왕궁보다 기도할 수 있는 사자구를 선택했습니다. 급기야 다니엘은 사자골에 던져졌고 사시는 하나님께서는 사자의 입을 막으시고 다니엘을 그 가운데서 구원하셨습니다. 이를 목격한 다리오는 온 나라에 조서를 내려 사시는 하나님을 섬기도록 명하고 있습니다. 다니엘서 6장 24절 이에 다리오 왕이 온 땅에 있는 모든 백성과 나라들과 각 방언하는 자들에게 조서를 내려 가로되 원컨대 많은 평강이 너희에게 있을지어다. 26절 내가 이제 조서를 내려놓으라. 내가 내 나라 관할 아래에 있는 사람들은 다단일엘의 하나님 앞에 떨며 두려워할지니. 그는 사시는 하나님이시오. 영원히 변치 않으실 자이시며 그 나라는 망하지 아니할 것이로 그 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시며 건전하시기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하시는 자로서 단일을 구원하여 사자의 입에서 벗어나게 하셨음이니라 하여더라 여러분 이보다 더 감동적인 설교가 어디 있습니까 여러분이 바벨론 메디페르사에 복음을 전하는 사람이 누구입니까? 프로프리 전도하고 사자들이 전도하고 느반네살 다리오가 전도하고 있지 않습니까? 그렇습니다. 우리가 진리 안에 굳게 서면은 그 나머지는 하나님이 알아서 하시는 것입니다. 그 말씀이 바로. 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루사 피라시고 끝내시라 하셨느니라는 말씀입니다. 여러분 기억하십시오. 전도는 하는 것이 아니라 되어져야 한다는 것입니다. 이것이 대단히 중요한 전도의 원리입니다. 그리고 네 번째. 일요일 시험령을 통한 복음의 전파입니다 지금 우리는 마지막 때에 살고 있습니다 우리는 일요일 협령을 건너뛰고 하늘에 갈수 없습니다 이 안식일과 일요일은 필연적으로 충돌하게 되어 있습니다 하나님의 인인 안식일 짐승의 표현 일요일 영적 대쟁투의 개정점입니다 이 마지막 때에 일요일 강제 험령이 내릴 것이고, 그때 우리 중 어떤 사람들은 단일처럼, 아니 사도락과 메삭과 아멘노건처럼 법정에 서게 되고, 풍문불에 들어가는 시험에 직면할 것입니다. 그때 우리는 온세상의 구경거리가 되고, 우리 중 어떤 사람들은 자신의 신앙 때문에 법정에 서게 될 것입니다. 사실 그때야말로 온 세상에 복음을 증가할 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다 성경상 안식일을 존중하는 사람들은 법률과 질서를 물랑케하고 사회 도덕적 재질을 깨트리고 무정부 상태와 타락을 초래하고 지상의 하나님의 심판을 불러들이는 자로 고발을 당할 것이다 그들은 과류와 투옥으로 위협을 받을 것이다 그러나 법정에서 소환된 사람들은 진리를 강력하게 표현할 것이며 그 말을 들은 자들 중에 어떤 사람들은 하나님의 모든 계명을 지키는 입장을 취하게 될 것이다. 그렇게 함으로 다른 방법으로는 진리를 알려줄 수 없었던 수많은 사람들에게 빛이 비추게 될 것이다. 여러분, 그때 우리가 무슨 말을 하고 어떻게 대처할지 걱정할 필요가 없습니다. 신문교원 2 5 2지입니다 그들은 주를 위하여 법정에 소환될 것이며 법관들과 임금들 앞에 서게 될 것이다. 그러나 그때 아무도 능히 반박할 수 없는 답변을 하도록 지혜를 주시겠다고 보증하셨다. 어떤 재림청년 하나가 국가의 부름을 받아 군에 입대하게 되었습니다. 하지만 훈련소 입소 다음 날 안식이래 입소식에 불참했다는 이유로 징계위원회에 해부되었습니다. 아직 계급장도 달지 못한 훈련병이 하늘같이 높은 지휘관들 앞에서 자신의 신앙을 밝히고 진술한다는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다. 여러분 군대 가 보면 대통 이 중대장은 대통령과 동급이고 연대장은 하나님이상입니다. 똑바로 쳐다볼 수가 없습니다. 이 군대 갔다 온 사람은 제가 무슨 얘기를 하는지 잘 아십니다. 하지만 이 재림 청년은 누간 대사 앞에 사절학과 메사학과 아멘노그처럼 너무도 당당하게. 그리고 기탄없이 이 안식일의 당위성을 일목요연에게 설명하고 있는 자신을 발견하고 자신이 놀랐답니다. 성령의 은혜지요. 이 신문기원 250페이지 아무도 반박할 수 없는 답변의 지혜를 주겠다는 약속의 말씀을 바로 경험한 것입니다. 영창 14일. 선교를 받고 영창에 들어갔지만 기적이 일어났습니다. 바로 다음 날 육군참모총장이 직접 자신의 차로 전령을 보내 그재림청년을 석방시키고 모든 장정들에게 신앙의 자유를 주라는 공문을 가져온 것입니다. 군대가 네집 안방인 줄 아냐? 누가 와도 안 된다. 얼렀던 중대장이. 이재림 청년을 태우고 부대로 돌아오면서 할 말. 소망아, 네 하나님이 살아계신 것 같다. 내네 믿음이 이겼다. 소망아, 네 하나님이 살아계신 것 같다. 현재 서울삼육고등학교 부모로 오는 이스망 전도사의 이야기입니다. 여러분, 우리가 원칙에 굳건히 서면 나머지는 우리 하나님이 다 알아서 하신다는 것입니다. 오늘 제 설교의 제목이 제발 전도하지 마세요입니다. 그러나 진짜로 전도하지 말라는 말이 아닙니다. 전도는 우리가 하는 것이 아니라 되어줘야 한다는 말입니다. 무엇으로? 우리의 삶을 통해서, 우리의 생활에 감화로 말입니다. 이런 이야기는 파인애플 스토리에 나온, 책에 나온 시대적인 이야기입니다. 이한 선교사가 파피안 유계냐 선교사로 파성이 되었답니다. 이 선교사는 좀처럼 신선한 과일이나 채소를 구할 수가 없어서 고륙지책으로 먼 다른 곳에서 파인애플 묘목들을 구해와 온주민을 고용해서 심었습니다 묘목이 자라서 열매를 맺기까지는 꼬박 3년이 걸렸답니다 하지만 이 선교사는 단 하나의 열매도 먹을 수가 없었습니다 이 열매가 맺히는 족족 온주민들이 모두 훔쳐갔기 때문입니다 심지어는 아직 익지도 않은 어린 열매를 따갔습니다 그들을 위해서 병원도 세우고 가르쳤는데 은혜를 도둑질로 갚다니 이 선교사는 이참에 그들의 잘못을 바로 잡아야 했다고 마음 먹고 만일 파인애플을 또 훔쳐가면 병문을 영원히 닫을 수도 모릅니다 위협도 하고 공고도 했지만 이 파인애플은 여전히 없어졌습니다 내 손으로 먹었으니 내 입으로 먹어야 된다는 생각을 가지고 있었던 것입니다. 이 참다 못한 선교사는 그들이 심은 파인애플 남 모두를 베어버리고 자신의 손으로 직접 심어서 열매를 기다린 끝에 철 열매를 얻게 되었습니다. 하지만 얼마 후에 또다시 이 파인애플이 없어지기 시작했습니다. 선교사는 자신의 파인애플을 지키기 위해서 자신이 운영하는 병원문을 닫기도 하고 사나운 독일산 쇠퍼들을 이 농장에 풀어놓은 후에야 파인애플을 먹을 수가 있었습니다. 하지만 이제는 이전보다 더큰 문제가 발생했습니다. 이 원주민들이 아예 이 선교사 곁을 다 떠나 치료할 영혼도 전도할 영혼도 없어졌기 때문입니다. 이안식년이 되어 미국으로 돌아온 선교사는 한 집회를 통하여 모든 것은 하나님께로 난 것이므로 모든 것을 하나님께 드려야 한다는 말씀을 깨닫게 됩니다. 그래 어차피 못 먹는 파인애플이니 파인애플 농장을 아예 하나님께 드리자. 결심을 하고 선교지로 다시 돌아왔습니다. 하지만 원주민들은 하나도 바뀐 것이 없었습니다. 여전히 파인애플이 없어졌습니다. 하지만 선교사는 그들을 꾸짖거라 나무라는 대신에 말없이 그농작물을 아예 열어놓았습니다. 그들이 들어와서 마음대로 따먹도록. 그러자 원주민들이 이렇게 말했습니다. 선교사님, 이제야 비로소 크리스천이 되셨군요. 우리가 파인애플을 훔쳐가도 화를 안 내는 것을 보니 여러분 서로 사랑하고 돌보라는 가르침을 줬으면서도 자신의 권리를 한치도 양보하지 않았던 이 선교사의 이율배반적인 모습을 원주민들이 지켜보고 있었던 것입니다. 충격을 받은 선교사는 공개적으로 선포했습니다. 자 여러분 저는 이 파인애플 농장을 하나님께 이제부터 이 농장은 저희 것이 아니라 하늘에 계신 하나님의 것입니다 그 놀라운 일이 벌어졌습니다 그렇게 위협하고 얼러도 듣지 않았던 원주민들이 파인애플에 절대로 손을 대지 않았던 것입니다 그 농장이 하나님의 것이라면 더 이상 훔쳐서는 안 된다는 생각을 했기 때문입니다 그후 그 마을 전체가 크리스천 마을. 예수님을 믿는 마을이 되기까지는 그래 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 최대의 전도는 삶을 통한 무언의 생활 전도입니다. 전도는 목표가 아니라 결과라는 사실을. 우리가 하나님의 뜻대로 살면 하나님은 비상한 방법으로 당신의 뜻을 우리를 통하여 이루신다는 사실입니다. 증언부감 2권 162페이지 말씀 주께서 오신다는 기별은 입술로만이 아니라 생애와 풍성으로 증거해야 한다. 생애와 품성으로 증거되어야 한다 따라하십시오 내 얼굴이 전도지다 내 맛이가 설교이다 나의 생기발랄함이 건강기별이다 아버지 영원구원은 우리 주님의 피맺힌 소원임을 압니다 소금이 소리를 내지 않고 맛을 내듯이 태양이 소리를 내지 않고 주변을 밝히듯 내가 살고 있는 장소에서 내가 매일만한 사람들에게 감동과 소망을 주는 전도인들이 되게 하여 주시옵소서 내 얼굴이 하나님의 신임장임을 잊지 않고 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘